Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy vamos a hablar y quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos. Libro de Salmo, hoy vamos a hacer una mini comparación si el tiempo me da Entre el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 150 Y estaré hablando bajo el tema el hombre bendecido Mira el que está a la pala y dile el hombre bendecido, el hombre bendecido Así que el capítulo 1 y el capítulo 150 el libro de los salmos es lo que nosotros llamamos el himnario hebreo Yo no sé cuándo usted se acuerda pero en los tiempos de antes Nosotros teníamos un libro que se llamaba el himnario de gloria El vino amigo, usted no sabe de eso Ok, el himnario de gloria y eso eran los himnos que nosotros cantábamos uh, uh, Como iglesia a, a nivel, a nivel nacional, global Y así que el libro de los salmos era el himnario Hebreo para el pueblo hebreo y este himno contiene diferentes cánticos o se rompen en diferentes categorías uh, Que son las siguientes eran cánticos de alabanza, habían cánticos de confianza en Dios Habrían cánticos de lamentación uh, uh, cuando David peca capítulo 51 Él comienza a, a, a escribir crea en mí un espíritu nuevo Crea en mí un nuevo, un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí Y él comienza Señor límpiame y seré más blanco como la, como la nieve O sea hay capítulos en la Biblia que salmos en la Biblia Que son salmos de lamentaciones También hay salmos de sabiduría Amén hay salmos también que son salmos imprecatorios y estos son los salmos de venganza. Cuando usted, yo, yo, estos son los salmos que cuando alguien le hace mal a usted, usted quiere abrirle ese libro, esos capítulos que son capítulos de Padre, mátalo en el nombre de Jesús, tírale con una nevera. Son, son capítulos uh, de venganza. También hay salmos de oraciones, hay salmos teocráticos, salmos mesiánicos, salmos que le llaman en hebreo Mictum Psalms. Que tienen que ver con la sombra de Cristo en el Nuevo Testamento Así que hay un sinnúmero de salmos, salmos de la ley, salmos históricos, salmos litúrgicos Y dependiendo el, el, el ambiente, dependiendo la fiesta Porque en el pueblo de Israel hacían la fiesta de los trigos, la, la fiesta de, la, de, de Pentecostés La fiesta de, o sea de, para cada fiesta había un cántico que se cantaba para el pueblo de Israel Así que cuando usted le, cuando usted iba al libro de los salmos No era solamente un, un libro de cánticos Pero dependiendo de la ocasión Se cantaba X o Y capítulo Ahora dentro de los 150 salmos 77 de ellos o 76 Fueron escritos por el rey David Ahora lo interesante de esto es Es que el capítulo 150 se atribuye a David Pero el capítulo 1 hay una ambivalencia Entre David o Esdras El profeta Esdras uh, Porque se escribieron dentro de una época Donde no se puede atribuir Si es 100% David el autor O 100% Esdras el autor Pero vamos, vamos, vamos a suponer Que David jugó un papel catalítico En el capítulo 1 Y cuando usted lee el capítulo 1 Del libro de los Salmos Y el capítulo 100, 150 
Usted se va a dar de unas similitudes que usted va a ver Que es lo que garantiza que usted y yo podamos vivir la vida Dentro del contexto de la vivencia de lo que es ser bendecido por Dios Y me interesa leer este capítulo porque quien escribe el libro de, de Salmos capítulo 150 es David Pero él no escribe el Salmo 150 Después, perdón, antes de su experiencia real Déjame explicarlo David está escribiendo este Salmo Después que pasa por su etapa de pobreza Porque David, aunque es rey de Israel Él no nació rey David era un pobre Él era pastor de ovejas o apacentaba las ovejas de su padre Ok Así que el hombre no era pudiente El hombre no era un hombre de realeza Él no se pasaba en el palacio Es más sus hermanos estaban en el ejército Sin embargo David estaba pastoreando ovejas Y allá en el anonimato Dios lo escoge Dios lo selecciona Dios lo unge como rey Y no es hasta 40 años después Que él es ungido como rey Que ahora David entra a ser rey de Israel Así que él no está escribiendo este Salmo 150 antes, sino después de su experiencia como rey. Y eso a mí me da, yo no sé, eso a mí me anima a mí, hermano. Porque cuando yo veo a David, yo me veo a mí. Cuando usted ve a David, usted debe de verse a usted también. Porque todo aquel que, todo aquel que viene a Cristo, viene como, como entró David, nadie lo conocía. David era un... Un, un cualquiera es más hasta su propio padre lo había rechazado pero lo bueno de Dios es que cuando Dios se da la tarea de encontrarse con nosotros Él no está interesado si somos realeza, si somos reyes, si somos sacerdotes Dios no nos mira como la gente nos ve sino que Dios nos mira dentro de la óptica de lo que Él va a hacer en nosotros y nos puede ver con ovejas en el desierto pero como quiera nos escoge porque Él sabe que hay un rey dentro de ese muchachito llamado David y yo quiero animarte en esta mañana que no importa cuál es tu posición, no importa cuál es tu, tu polémica, no importa cuál es tu problema, Dios no es intimidado de donde venimos, sino que Dios es animado por lo que ya Él ha visto acerca de usted, hacia donde Dios te quiere llevar, hermano. Eso, eso es tremendo, hermano. Que Dios no me vea a mí como yo me veo. Que Dios no te vea a ti como tú te ves. Que Dios no te ve a ti como te ve el prójimo Dios te ve como Él te ve Después que Él termine lo que Él va a hacer en tu vida Escúchame hermano Así que David está escribiendo este Salmo Al otro lado de la historia Él está escribiendo este, este capítulo Sentado en el trono Mirando todo lo que Dios había hecho Como Él mató a Goliat Como Él pudo huir de, la, de, de, de Saúl Cuando lo quiso matar Cuando estaba haciéndose como un lunático en una cueva Y Dios lo protegió en campo filisteo Ahora sentado en el trono Él comienza a escribir hermano Usted, mire hermano, mire hermano mire. ¿Por qué Dios permite que tú pases por lo que tú pasas? Para que tenga algo que decir de Cristo para que pueda testificar Si David no hubiera sido perseguido por Saúl Si David no tuviera que tener que pelear con el Goliat Si David no se hubiera hecho como un lunático en la cueva Si David no hubiera corrido por su vida Cuando Saúl le tira una lanza David no tiene de qué escribir Pero son las experiencias y los problemas Y las vicisitudes de la vida Que Dios te da la capacidad para decir Él cumplirá su propósito en mí Y aunque ahora no lo entiendo Corriendo detrás de Saúl pero 
pero cuando me siente en el trono las cosas tendrán perspicacia porque Dios me va a entender a mí lo que Él quiere hacer para conmigo pero hermano en medio de tu dolor y tu problema no cierre el libro tu capítulo no ha terminado Dios no ha terminado contigo y David se sienta en el trono y dice wow y mira lo que David concluye lo que es parte de su experiencia ahora lo que es un hombre bendecido en el capítulo 1 versículo 1 al 6 dice en esto hermano bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal él no está escribiendo esto cuando no era rey esto es ahora después de rey sentado en el trono él está rebobinando su historia y esto es lo que le está escribiendo bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová cómo es medir y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace no así los malos que son como el tamo que arrebanta el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos ¿Por qué? porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Quiero empezar diciéndote esto Con quien usted camina Eventualmente usted se va a sentar Y con quien usted se siente Eventualmente usted se va a doblegar El salmista dice Bienaventurado el varón que no anduvo Yo te pregunto con quién tú andas Porque con quien usted anda Eventualmente usted va a estar al lado de Bienaventurado el varón que no anduvo Pero también dice Y que tampoco estuvo en camino Escúchame hermano Una cosa es andar Otra cosa es estar Otra cosa es sentar Y David no está diciendo Esta es la receta para ser bendecido Y uno piensa que él te va a decir Tres cosas buenas pero David te va a decir tres cosas que tú no debes hacer para ser bendecido. Porque, hermano, si, si, mire, si, si David dice para ser bendecido es eh, aplauda tres veces un culto, di dos gloria a Dios y un aleluya. Pues entonces ya usted piensa que esto es mecánico. Gloria a Dios, aleluya y aplaude. No, no, David no te va a decir lo que tú tienes que hacer para ser bendecido. David te va a decir lo que tú no debes hacer. Para ser bendecido porque 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 para ser bendecido es cuestión de deshacer unas cosas para ubicarte en posición para recibir todo lo que para contigo Dios tiene sabe que hay gente que solamente sirven al Señor en base a las cuatro cosas que yo hago pero Dios te dice no 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 yo no te voy a dar cuatro reglas sino te voy a decir apártate de los que andan en maldad apártate del inicuo apártate apártate del impío y a la que tú te apartes de ellos tú tendrás tiempo para dar conmigo y cuando Está conmigo te enseñaré el camino por el cual debes andar so, Con quien usted camina Usted va a estar con esa persona 
Y con quien usted esté Eventualmente usted se va a sentar Con esa persona Así que en esta mañana En los 20 minutos que me quedan Quiero hablarte de cuatro puntos Punto número uno El camino del creyente bendecido Número dos La belleza del creyente bendecido Número tres La prosperidad del creyente bendecido Y por último La posición del creyente bendecido El camino del creyente bendecido Ahora Yo quiero que usted sepa hermano Que nosotros los hijos de Dios Somos llamados por Dios para vivir una vida separada del pecado Y caminar en pos del Dios que nos llamó ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto, esto suena anticuado Esto es fuera de moda el, el caminar con Dios Escúchame Pero Dios nos está diciendo a través de David Que para ser bendecidos Nosotros tenemos que entender Que Dios desea de nosotros Que nos separemos de los impíos Y del mundo para caminar en proximidad con Dios Ahora no le estoy diciendo que, se, que corten su amistad con el mundo Claro que no hermano Cuando hablo del mundo no, no, no piense gente Cuando yo hablo del mundo Yo estoy hablando del sistema pecaminoso Que te lleva a deshonrar a Dios Cuando yo hablo del mundo La Biblia dice no habéis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque aquel que ama el mundo El amor del Padre no está en él Cuando hablamos del mundo No piense en gente cuando yo hablo del mundo son las cosas que usted sabe que si no le damos puerta cerrada a ella nos van a llevar a un desastre hermano. So, yo no puedo entretener gente o cosas o sistemas que me llevan a mí vivir la vida en el mundo. David dice el varón bienaventurado es aquel que no camina conforme al patrón de este siglo. Es aquel que no anda. Conforme al sistema de este siglo Es aquel que no se sienta hermano Conforme a los patrones de este siglo Que no se comporta como los malvados se comportan Que no cree como los malvados creen hermano ¿Por qué? Porque el viejo hombre El que está en Cristo hermano El nuevo hombre muere Perdón el viejo hombre muere cuando uno está en Cristo A la medida con que yo recibí a Cristo ¿Sabes lo que pasó en mi vida? El viejo hombre Caducó Cuando yo acepté a Cristo ¿Sabes lo que yo? Mira Cuando yo acepté a Cristo Esa fue mi primera experiencia Espiritual de un culto fúnebre Porque cuando yo acepté a Cristo Eso fue una funeraria El viejo Gaby murió El viejo Gaby murió Ahora imagínese Que yo voy al cementerio Para sacar del cementerio A alguien que hace 10 años Que murió cuando nosotros volvemos a caminar en camino de pecadores, cuando volvemos a sentarnos en silla de escarnecedores, lo que estamos haciendo es excavando la tierra y sacando el muerto del hoyo. Yo vengo a decirte en esta mañana, hermano, donde Dios te quiere llevar a ti y a mí, es al nivel donde podamos vivir la vida, donde podemos decir, es que yo no vivo yo, sino que Cristo y en mí, hermano, caminando con Dios, hermano. Yo no puedo caminar con Dios en el espíritu y en la carne Eso es como un hombre que está caminando con dos mujeres ¿Usted se acuerda de la película Dos Mujeres en un Camino? Es un desastre 
Yo estoy caminando por, 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 por Publix y estoy con Petri y mi esposa y estoy con otra mujer y, y quién es? Ah, pues mi esposa y quién es ella y mi esposa. Pero, pero, ¿por qué? No, no, hermano, cuando usted está en Cristo, usted tiene que divorciarse del mundo. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo que llegar. El acept, hermano, aceptar a Cristo significa negar al enemigo. Cuando yo acepto a alguien, yo estoy cerrando una puerta para acercarme, conectarme, hacer vida con esa persona. Por eso el deseo de Dios a través de David es, si tú quieres ser bendecido, tú tienes que entender, no camines, no andes y no te sientes con el mundo. Escúchame hermano, el camino del creyente es caminando con Dios. El camino del creyente bendecido, la jornada del creyente bendecido es Jesús ¿Cuál es el camino del creyente bendecido? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo yo soy el camino so, ¿Cuál es el camino del creyente? Jesús es el camino del creyente so, En este caminar hermano Tenemos que caminar con Jesús Yo me acuerdo un cántico que cantábamos cuando pequeño Tomado de la mano yo, Usted lo sabe eso hermano Caminando con Jesús Hay poder Cuando usted camina con Jesús hay cosas que cambian cuando caminamos con Jesús. Ahora, el camino de Jesús, el caminar de Jesús, no es un valle de rosa. El caminar de Jesús no es, no es, no es como eh, California, Hollywood, California. No, no. El caminar con Jesús viene con espinas. Y viene con espigos. Y viene con enemigos. Y viene con tantas cosas. Pero la confianza que yo tengo en este caminar es que yo no estoy caminando solo. Estoy caminando con el Señor. Y aunque todo se vea negativo, yo estoy bendecido porque de mi lado está el ángel de Jehová que acampa a mi alrededor y me defiende y me protege, hermano. Caminando con Dios. Él no pertenece El que camina con el Señor No pertenece al malvado El que camina con el Señor No pertenece al mundo Mira lo que dice Pablo En 2 Corintios 6, 17 Dice Por lo cual Salid de en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y cuando tú haces eso Entonces yo Os recibiréis el que se sienta fuera de lugar Escúchame El que se sienta fuera de lugar Termina Apartado de Dios El que se sienta fuera de Dios El que se sienta con el mundo El que se sienta apartado de Dios Y conectado con el mundo Dios dice yo no te puedo recibir Es que, es que hay unas cosas Que yo te quiero dar Pero, pero es que, es que tú, tú estás sirviendo a dos señores Tú estás sirviendo al Dios y al mundo y yo te quiero llevar a un nivel, a un nivel, a un nivel que tú puedas entender que quiero que sea como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que tú hagas prosperará pero no es hasta que tú entiendas el tener que desconectarte del camino de los pecadores y entrar en el camino de Dios para ver lo que tengo para contigo hermano hermano yo sé que este mensaje no es bueno ni popular Muchas veces lo que queremos es oírle Señor bendíceme Para ser bendecido hay que caminar con Dios ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Con quién tú estás caminando? ¿Y por qué Dios no me lo da a mí? Porque hermano Dios, Dios ni es racista Ni tiene asesión de persona El que camina con Dios Verá la provisión de Dios El que camina con Dios 
es bendecido El que camina con Dios Puertas se le abren Pero no esperes que Dios te abra puerta Y tú no camines con Él No esperes que Dios te abra puerta Y tú no le hablas a Él No esperes que Dios te abra puerta Y la única vez que tú le hablas a Dios Es de 9 y 30 oh, no, 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 no. El que camina con Dios Cada paso que tú tomas Son puertas abiertas a tu favor hermanos Es caminando con Dios Caminando con Dios y David nos dice, mira, el proceso regresivo es caminando, estando y sentado. Y Dios no nos llama para ser estancado. Dios nos llama a estar plantado, pero no estancado. El que camina, se espara y se estanca, pierde el propósito que Dios tiene para con él. En Génesis capítulo número 19 hay un episodio de un hombre llamado Lot. Lot caminaba con Abraham y Abraham caminaba con Dios. Y donde quiera que iba Abraham, donde quiera que iba Dios, estaba Abraham. Y donde quiera que estaba Abraham, ahí estaba Lot. Pero ¿qué hace Lot en el capítulo 19 de Génesis? Lot quería caminar con los malvados. Lot quería caminar con los impíos. Lot vio una tierra. Fructífera Lot vio una tierra Con pastos verdes Y él dijo wow Es para allá que yo quiero caminar Y dejó de caminar con Dios Y de Abraham Y con Abraham Y comenzó a caminar Con los sodomitas Y los de Gomorra Y de caminar con ellos Se paró con ellos Compró casa en Sodoma Y de, y, y, y de estar parado con ellos Ahora se sienta con ellos ¿Sabe lo que pasó por sentarse Lot? Perdió su familia su esposa se convierte en una estatua de sal. Lot ahora tiene relaciones sexuales con sus hijas. Porque el que se sienta en camino de escarnecedores. Termina fuera de la bendición de Dios. Hoy yo vengo a animarte en esta mañana. Por tu familia, por tus hijos, por tu descendencia. Por tu futuro y por tu llamado. No camine a los pastos verdes de Sodoma y Gomorra. Camina en el desierto por el camino de Dios. Que allí verás la provisión de Dios hermanos. Número uno el camino del creyente Número dos hermano La belleza Del creyente bendecido Dice versículo 2 Sino que en la ley de Jehová Está su delicia hay, hay, Bueno hay algo Cuando usted está con Dios Cuando usted está caminando Con Dios hay algo que, que pasa Que usted puede estar pasando Por la peor de sus circunstancias Pero caminando con Dios Usted encuentra delicia Caminando con Dios Escucha hermano porque mire ¿Cuánto sabe que la vida es difícil vivir? Entre los viles Los pampers ¿verdad? Los toles, el seguro La vida es fuerte pero una cosa es que mientras yo estoy viviendo la vida Y estoy caminando con Él en el camino Hay algo que cuando yo comienzo a caminar con Él En la ley de Jehová Y yo comienzo a meditar en ella ¿Sabe lo que sucede? Me da delicia Me da delicia Cuando las cosas se ponen difíciles Mira lo que dice Y en su ley medita de día y de noche El hombre bendecido en el caminar de la vida Siempre tiene perspectiva 
bíblica perspectiva de Dios el hombre bendecido cuando pasa por el problema él no está pensando como el hombre fuera de Dios piensa no el hombre bendecido tiene un arsenal de palabra un arsenal de su ley en su corazón y en su mente que para cada situación él comienza a meditar en la ley de Jehová de día y de noche Dios no quiera llevar a nosotros al nivel donde los pensamientos nuestros sean los pensamientos de Dios para con nosotros hermano la Biblia dice, primera Samuel, que cuando Goliat vino y amenazó al pueblo de Israel, la Biblia dice que Goliat por 40 días amenazaba al pueblo, ¿sabe cuántas veces? Dos veces al día, de día por la mañana y de noche por la, por la tarde. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que lo que Goliat hace es, Él quiere llevarte a nivel. Donde tus primeros pensamientos en la mañana sea temor Porque el que se levanta en temor pasa todo el día en temor Y el que se acuesta en temor tiene pesadilla toda la noche Goliat de mañana cuando el pueblo se levantaba Él amenazaba al pueblo de Israel Y cuando era hora de dormir Goliat volvía a amenazar al pueblo de Israel Pero el que medita en la ley de Jehová De día y de noche Que eso quiere decir que para cada vez Que el diablo te amedrente por la mañana En vez de meditar en lo que Goliat te está diciendo Vete a la palabra del Señor En vez de meditar en lo que Goliat te dice por la noche Vete a la palabra del Señor Porque el que medita en su ley De día y de noche Él es Está andando en la delicia y en la paz y en el gozo que Dios le da hermanos El creyente bendecido es aquel que genuinamente vive enamorado con la palabra de Dios Escúchame hermano hay que enamorarnos de la palabra del Señor El creyente que se está enamorado de la palabra del Señor hermano Es un creyente que no es fácilmente Hostigado por el enemigo al, al punto de hacerlo sucumbir al pecado El que vive enamorado de la Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Muchos de nosotros cuando miramos la Biblia Vemos la Biblia como un cuento de hadas Vemos la Biblia como un repelente Como cuando usted le da un dolor de cabeza Me voy a tener tres pastillitas La Biblia no es un repelente hermano La Biblia no es Tylenol La Biblia no es Similac Escucha, la, la, la Biblia es la palabra de Dios que yo la pongo en mi mente y en mi corazón para que cada día ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 119 con qué limpiará el hombre su camino con guardar su palabra es cuando yo entiendo que la palabra de Dios es la medicina para mi alma cuando yo entiendo que la palabra de Dios no es solamente un libro de historia aunque tiene historia no es un libro cronológico aunque tiene cronología no es un, un libro poético aunque tiene poesía esta es la palabra viva de Dios este es el Pensamiento de Dios inspirada por Dios la palabra inefable la palabra inerante la palabra perfecta la palabra que rompe la piedra y divide el corazón esa es la palabra y cuando yo me enamoro de la palabra yo tengo el poder de Dios para cambiar mi mundo hermano el creyente que ama y vive la palabra escúchame crece y prospera en Cristo el creyente que ama la palabra y vive la palabra es próspero. Es próspero. ¿Sabe, hermano? Mire, hermano. Yo, yo he escuchado tantos padres decir esto. 
tantos padres Ay yo nunca le dejé nada a mis hijos Nunca le dejé a mis hijos Pero le dejé la fe Y eso es tremendo hermano Yo quizá no le compré un carro Ni una casa Y qué sé yo qué Pero le, le di el mejor tesoro Que yo lo pude dar fue Que conozca a Jesús Y sabe hermano Esa es la vida que usted debe de vivir Sabe que en la vida nosotros nos enfocamos más En el 401k en el plan de retiro Nos enfocamos más En qué casa vamos a comprar En qué carro vamos a, a comprar En qué ropa vamos a comprar Yo vengo a decirte Hay algo hermano que no va a pasar La ropa que tú tienes hoy pasa de moda El carro, la, el carro que tú tienes hoy Mañana pasa de moda La casa que tú tienes hoy Mañana puede subir o bajar Pero hay una cosa que no pasa Dice la Biblia Los cielos y la tierra pasará Pero su palabra no pasará Hermano el único La única cosa que no pierde valor equitativo Es la palabra de Dios Ahora cuál es el valor de la palabra Bueno ya tengo que cerrar El valor de la palabra Mira hermano la palabra es comida Yo no sé cuánto ustedes han, han pasado por una crisis Y usted abre la Biblia Y usted sale, usted sale más lleno Que como si usted fuera a Golden Corral La palabra es comida La Biblia lo dice Job 23.12 Mateo 4.4 No tengo tiempo para explicarlo La palabra es comida y, y si usted no sabía hermano Usted es más espiritual que carnal Oh perdón físico Usted es más, es más Mira el cuerpo que usted tiene Míralo, míralo Dios creó este cuerpo porque lo importante en usted no es el cuerpo, es el espíritu. La razón por la cual Dios crea el cuerpo es para poner lo más importante que es el espíritu. Y muchas veces nosotros pasamos más tiempo arreglando el cuerpo y, des, y, 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 y le damos y, nos, y somos negligentes a lo que es lo primordial. Alimentamos al cuerpo McDonald's, el, el, el bofón, el, el filantrillo, el azteca Le metemos belguequín, le metemos cuanta cosa Le pintamos el pelo, le sacamos los ojos Le sacamos las uñas y, y tantas cosas Y tantas cosas y el cuerpo se ve lindo Y el cuerpo se ve lindo y te ve linda por fuera Y te ve lindo por dentro pero por dentro Estás anémico, te estás muriendo del hambre Pero cuando tú comienzas a alimentarte De la palabra del Señor El enemigo te va a ver a ti fuerte En el Señor y en el poder de su fuerza El creyente que Vive la palabra Se alimenta de la palabra de Dios Hermanos Es comida Pero me gusta también que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 Dice que la palabra también es leche Porque el que viene a Cristo Es una nueva criatura Dice 2 Corintios Y una nueva criatura yo no puedo meter un canto de vinte Hay que darle leche Hay que empezarle poco a poco La palabra es leche la palabra es carne Dice Hebreos capítulo 5 Versos 12 al 14 La palabra es carne Juan capítulo 6 Versículo 51 Dice que la palabra es pan Salmo capítulo 19 Versículo dice que la palabra es miel Deseables son más que el oro Y mucho más que el oro afinado Y más dulce que la miel Que destila del panal La palabra de Dios es luz Salmo 119 versículo 105 Lámpara es a mi pie es tu palabra La palabra es verdad La palabra es un espejo Santiago 1 La palabra es agua La palabra nos limpia La palabra nos sacia La palabra nos refresca La palabra es una semilla La palabra es una espada La palabra es un martillo La palabra te edifica La palabra te rompe Y la palabra es fuego Cuando usted comienza a la palabra del Señor Usted va a entender Que no hay nada más poderoso Que se pueda comparar Con la palabra del Señor
El creyente bendecido Es aquel que vive enamorado De la palabra del Señor Hermano yo no leo la Biblia Porque tengo que predicar Hay, hay gente que solamente en la Biblia Tengo que dar un estudio Vamos a abrir la Biblia No hermano La Biblia es el libro de Es el libro de reglas de mi fe y conducta es el libro, la Biblia, lo que yo voy a ver Señor, ¿cómo tú quieres que yo hable? ¿Cómo tú quieres que yo me conduzca? ¿Cómo tú quieres que yo responda? ¿Qué fruto tú quieres que yo manifieste? ¿Cómo tú quieres que... La Biblia es el manual que yo necesito todos los días Para vivir la vida caminada Caminando en la bendición del Dios que me salvó, hermano Pero desafortunadamente, hermano Muchos están más preocupados Por las opiniones del impío del camino y del injusto que la palabra de Dios Hay personas que literalmente antes de ir a Dios Y su palabra Señor guíame van al mundo Y, y cómo tú piensas que yo debo hacer esto Mano vaya a Dios Lo que el impío dice de mí Esta es la mentalidad de muchos Lo que el impío dice de mí ¿Sabes qué? Tiene más valor que lo que Dios dice de mí Gente, gente Que se dejan llevar por la gente Esa es la mentalidad de, Dios, de ellos eh yo, para mí más peso tiene lo que la gente diga de mí Que lo que Dios dice de mí Las opiniones del impío Para mí es importante Porque si no, si no me la dan yo no, Hermano hay gente que no pueden dormir Hasta que no reciban las opiniones de la gente Hay gente que están infe, son infelices en la vida Porque no tienen la afirmación de los demás Las opiniones del impío Tienen a muchos esclavizados Usted lo ve en las redes sociales Yo me meto en eso porque tengo que cerrar Las opiniones de la gente No te permiten enfocarte En la palabra de Dios Ni en ti mismo Sino que estás viviendo la vida Tratando de agradar a personas Que están estancando tu caminar con Dios Y sabes que hermano Si hay algo que Satanás quiere hacer Satanás quiere verte sentado En la silla de los escarnecedores ¿Por qué? Porque él no te quiere ver Caminando de pies con Dios Él te quiere ver sentado En el mundo del populace del pecado Porque él sabe que si te quedas sentado No vas a caminar Y vas a ser transformado a la altura del llamamiento que Dios tiene para contigo Pero aquellos de nosotros que estamos enamorados con la palabra Hay deleite en nosotros al procurar la palabra del Señor hermanos El camino del creyente bendecido Número dos la belleza del creyente bendecido Número tres la prosperidad del creyente bendecido Versículo 3 dice Primero que dice Bienaventurado el varón que no anduvo Anduvo Está en el, en el Past tense, tiempo pasado Que no anduvo Que no estuvo Que no se ha sentado Está hablando en tiempo pasado El resultado de tu pasado Tiene un efecto en tu futuro Mira lo que dice Dice ahora Cambia de estado de pasado Ahora estado de futuro Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Porque la gente piensa, gente, bueno, no, 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 bien, Gaby. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no, va, no cae y todo lo que hace prospera. Escúchate, hermano, las promesas del versículo 3 son condicionales. 
¿Y por qué Dios no me bendice? Si no me bendice, no te va. Mira, se va y no viene para atrás y no te da nada. Porque esta bendición es condicional. Tú quieres ser planteado y dar fruto y que tu hoja no caiga. Tú quieres, tú quieres ser saludable y fructífero en el Señor. Pues, ¿con quién tú estás caminando? ¿Usted se acuerda de ese, ese, ese refrán? Dime con quién anda. Cuando vivimos separados del pecado y nutrimos nuestra arma con la palabra de Dios, entonces podemos vivir la vida con expectativa. Pero no espere algo de parte de Dios cuando tu caminar va en dirección contraria de lo que Dios quiere que tú hagas. No espere que tu relación matrimonial sea efectiva si tú le eres infiel a tu cónyuge. No espere que tus hijos te amen y te respeten Si tú le, le faltas respeto a ellos también Todo lo que tú siembres hermano Eso tú vas a cosechar Pero yo sé que a Cristo sí Pero todavía la ley de la siembra y la cosecha Está vigente Por eso hay gente que aceptaron a Cristo Y todavía tienen crisis en su matrimonio Pero yo pensé que si venía a Cristo No, 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 es que tú fuiste adúltero por 10 años y, y cinco minutos en el altar No le va a cambiar el corazón a ella Tú ahora tienes que cambiar tú tu carácter, tu disposición, amándola, cuidándola. Y cuando ella comienza a ver el fruto en ti, y cuando él comienza a ver el fruto en ti, ahora sí que la cosa cambia, hermano. Pero para tú ser árbol fructífero, tú tienes que caminar con Dios. Yo tengo que caminar con Dios. Por eso, hermano, te dije el camino del creyente es bendecido. Te dije la belleza del creyente bendecido. Te dije la prosperidad del creyente. Y estoy, pero estoy abuelo de pájaro. Y la última es la posición de un hombre bendecido. ¿Cuál es la posición del hombre bendecido? El salmista dice: junto a aguas, junto a corrientes de agua. Escúchame. Será plantado junto a corriente de las aguas. Ahí es donde Dios nos quiere posicionar. Él nos quiere ubicar junto a las aguas. Vivas El creyente que vive cerca de Dios Nunca tendrá experiencia de sequía Aunque camine en una sequía El creyente junto a corriente de agua hermano Hermano el, el salmista David Es que escribe este, este versículo O él o este El contexto geográfico de este lugar No es no es a la orilla de la playa Esto es en el desierto Si usted ha ido al Medio Oriente eso, eso todo es árido Eso es desierto ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que en medio del desierto Dios va a hacer que aguas corrientes De agua viva fluyan En otras palabras El desierto sigue siendo desierto Pero como tú estás caminando Con el agua viva De Él va a emanar agua Lo que te estoy diciendo es No es cuando yo camino con Dios La vida dejará, dejará de ser un desierto No, en medio del desierto Dios hará agua brotar de la peña En medio del desierto Río de agua viva fluirán de tu interior En medio del desierto La fuente inagotable se va a desatar y tú vas a poder caminar en medio del desierto Y va a decir ¿Quién me separará del amor de Dios? El que camina con Dios vive en un oasis constante En medio de la sequía del hombre Eso se llama hermano es Tener la posición bendecida por Dios La sequía de la vida No podrán afectar al creyente Que está plantado junto al río Aquel que vive conectado a la fuente de vida. 
Ahora, ¿cuál es su prominencia? El árbol. Escúchame, ¿cuál es su permanencia? Que será plantado. ¿Cuál es su productividad? Dará fruto. Mano, el creyente tiene que dar fruto. El, déjame darle rewind. El creyente tiene que dar fruto. Nosotros los cristianos tenemos que manifestar el fruto de Dios en nuestros corazones. Usted puede hacer un buen árbol, pero si no da fruto. Escucha hermano, ahora los árboles, los árboles dan sombra, sombra. Usted puede vivir la vida bien relax, ahí todo el tiempo, toda la vida ahí, relax. Y nunca tener fruto, y nunca crecer. La multiplicación de un árbol no está en la sombra, la multiplicación del árbol está en el fruto. Porque es en el fruto que está la semilla. Si usted quiere ver crecimiento en su vida con Dios Comienza a producir fruto digno de arrepentimiento Porque su productividad es Mira, va a dar fruto Ahora, ¿cuál es su predictibilidad? Ah, ahora la cosa se pone tensa dice, dice el texto Y da su fruto a su tiempo Hay creyentes que lo quieren ahora Dámelo ahora Me quiero casar mañana cuando Dios abrió la puerta del ministerio ¿Por qué no me usan a mí? Y Dios dice, papá, es a su tiempo Cógelo con tequerici, pero cógelo A su tiempo Tu tiempo vendrá siempre y cuando Tú te mantienes plantado Pero hay gente que lo quieren Y, 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 y yo lo quiero ahora Y en tres meses si no lo, si no lo reciben se, se, dese, se, dese, se, 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 se sacan de la iglesia Y se plantan en otra Tres meses y tres, no, 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 hermano. Para tú dar fruto, tienes que estar plantado. Para tú dar fruto, tú tienes que pasar por los, los procesos y las temporadas y las sazones de la vida. Yo vengo a decirte, hermano, sé plantado como árbol y no te muevas. Y aunque venga el invierno, el otoño, el verano y la primavera, quédate plantado porque ese río del Señor lo que va a multiplicar en ti el fruto. Y cuando venga el, el tiempo de la cosecha, vas a probar y a ver que Jehová es bueno, hermano. El creyente, mire esto hermano, el creyente no debe estar preocupado por el fruto, el creyente debe estar preocupado por el río, mi enfoque todos estos años en mi caminar con Dios nunca ha sido Señor y cuando y hazme y dame, no, mi deseo es quiero estar junto al río, quiero estar cerca de ti. Porque estando cerca de Dios, ¿sabe lo que pasa? Comienza a producir fruto. Hermano, nos vamos porque tengo que cerrar. Su prosperidad. Dice, y todo lo que hace, prospera. Ahora, para conectar el Salmo 1 con el Salmo 150. Primero que nada, los dos tienen seis versículos. Pero el Salmo 150, cuando lo leemos, muchas veces no lo entendemos en su contexto. Así que déjame explicarte en tres minutos el contexto del Salmo 150. El Salmo 150 Mira lo que dice Put it up. Dice Aleluya Esto es la nueva versión internacional Aleluya, alabar a Dios Alabado sea Dios Alaben a Dios en su santuario Alábenlo en su poder En su poderoso firmamento Alábenlo por su proeza Alábenlo por su 
Eso está ahí dos veces Alábenlo por la, in, la inmensa grandeza Alábenlo con sonido de trompeta Alábenlo con el arpa y el lira Next Alábenlo con símbolos sonoro, sonoros Alábenlo con símbolos resonantes Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya, alabado sea el Señor Ahora si usted se da cuenta hermano Usted se da cuenta, usted va a ver Que se menciona ahí la palabra Alábenlo doce veces Doce veces Ahora ¿por qué la palabra alábenle está doce veces Número uno la, la importancia de la repetición Hebrea era para recalcar y memorizar Número uno Número dos Este, este capítulo era un, era un capítulo De tribus Te voy a explicar Habían doce tribus de Israel Las doce tribus de Israel Para cada tribu Cuando iban al templo a sacrificar Y a hacer el holocausto del Señor cada tribu tenía que, can, que cantar la parte del Salmo 150 que le correspondía a esa tribu. Ya, ya sea la tribu de Dan, la tribu de Efraín, la tribu de Judá. O sea, para cada tribu, véalo de esta manera. La primera tribu decía, alabado sea el Señor. Y él entraba, sacrificaba, se iba. Entraba la otra tribu y decían, alaben a Dios en su santuario. O sea, este Salmo 150 era un Salmo que era... La colectividad del pueblo entero Alabando y sacrificando Y caminando hacia el templo Para hacer el puente Esto es lo que le quiero decir Salmo 100 nos dice Cada tribu tiene que alabar a Dios Sacrificar a Jehová Entregarse al Señor Y caminar en el templo El salmista dice Para ser bendecido Hay que caminar con Dios Apartarse del pecado Por lo que dice Alabar al Señor en su santuario ¿A dónde es que yo voy a alabar al Señor? El salmista dice ¿A dónde? ¿A dónde? En el santuario O sea Estando yo sentado En el santuario El salmista dice Para ser bendecido Tú no puedes estar sentado Con los escalizadores Para ser bendecido Tengo que estar sentado En el santuario Versículo 2 Dice que hay delicia en su ley y en esa ley yo medito de día y de noche Como yo medito de día y de noche Versículo 2 nos dice Alabarle por su proeza En otras palabras recordándome Lo que Dios hizo por mí Acordándome lo que Dios hizo por mí so, En vez de pensar en los pensamientos Inicuos voy a coger mi mente Y la voy a ubicar en los pensamientos De Dios y voy a alabar a Dios Como familia Escucha esto, escucha esto, ya estoy cerrando Amamos Dan Versículo 3 al 6 Alábele con trompeta, con símbolo, ¿verdad? Con todo instrumento. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo? Que todo el mundo se envuelva. Que todo el mundo entregue una ofrenda. Que todo el mundo le dé al Señor una ofrenda. ¿Qué es lo que dice el Salmo 101? Dice que nosotros cuando entremos, cuando nos desconectemos del mundo y no estamos caminando en el mundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me convierto en el árbol y voy a dar fruto. Y ese fruto va a ser mi ofrenda. Ese fruto va a ser el testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso cuando yo veo el Salmo 150 y el Salmo capítulo 1, yo veo la, la, la combinación entre el caminar con Dios, entrar en el templo, apartarse del inico, pensar en la palabra del Señor, Conectarse de los inicuos y entrar en una vida de sacrificio y de ofrenda y de entrega y es ahí cuando tú puedes decir yo soy un creyente bendecido porque me aparto del mar y camino en dirección de Dios
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.